0: ¡Mecenas FM, episodio 175! Gracias a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más, un fin de semana más, un año más un lo que sea más, aquí en Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de Crowdfunding, crowdfundio, crowdfunding, converting, convertinging, llámale como quieras, pero si estabas hablando o estás intentando hablar de la financiación colectiva, pues aquí estamos, este es el tema. Como siempre, Valentía Concia, experto, consultor en crowdfunding y Joan Boluda, consultor de marketing online, aquí estamos, ¿eh? de banaco.com y de boluda.com mira ¿ves? ¿qué tal la madre de bonito? Sí. muy buenos días ¿qué tal? ¿cómo estás? muy
1: buenas muy buenas a tope, buenas. Eh. A tope la verdad eh. es que vamos año nuevo a tope ahora lo hablábamos que los dos estuvimos un poco ahí con gripe <risa> sí. final principio de año y ostras ahora una energía vale. bestial ¿eh? o sea se nota un mira. montón cuando cuando, tima... cuando cuando estás enfermo, sí. te das cuenta de sí. lo bonito que es estar sano. Sí, 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 sí. Y, y la verdad es que muy bien. Yo he empezado esta semana con clases en Elisaba y muy bien. Los alumnos del primer grupo que tengo tendré cuatro, la verdad. Y, y este primero, muy guay, muy guay, muy, muy... Eh, la verdad es que me habían dicho incluso que en otras clases eh, parecía que no había una asistencia muy buena y en la mía, vamos, fue bestial. Todo el mundo ahí, hicimos descansos, volvían con el café súper motivados, muchas preguntas, o sea que muy, muy guay. Cuando haces clases así, o ponencias o lo que sea la gente está tan implicada, te pilla un subidón eh, espectacular, ¿no? Sí, y luego con sí, campañas sí, sí. muy bien. Una de ellas la vamos a comentar hoy. Y es muy, muy chula sí, la, la campaña que vamos a comentar. Ganas, y preparando un montón de campañas para este primer trimestre. Así que la gente tiene ganas, ¿eh? Yo noto sí, que sí, la gente sí, te sí. tiene ganas de año. Sí, sí. sí yo,
0: no sé, estoy hipervitaminado estos días. No sé qué pasa. Mm. pero y, y es curioso el síndrome del profesor, que le llamo yo, que es sí. lo que decimos, ¿no? Que si tú... Es, es curioso. Yo cuando siempre he dado clase, doy clase animado, ¿no? Es, venga, va, no voy sí. a dar una clase... Eh, no sé qué... Lo ven, ¿Te acuerdas de Asienjo? Lo ven. Profe? Mire usted. Lo ven. Teníamos un mire mire profesor... Que, o sea, venía a dar clase con cara de asco, o sea, venía sí. ahí levantando la ceja, y no lo veis, pero siempre levantando una ceja, esto es una mierda, lo ven, nos decía así, Exacto, esto, mundo, vaya es una mierda, mierda de vida, no sé qué, porque, bueno, eh, nos daba derecho laboral, entonces, claro, sí. se entiende que estaba el hombre ya muy quemado, ¿no?, porque, claro, de ver uh, denuncias, historias, despidos, erres, uh, digo erres, eres, pues yo creo que ya sí, sí. amargó la vida, ¿no?, pero, bueno, yo siempre lo enfoco tal, ¿no? Y a veces estás un poco de bajón, porque yo sé... Me acuerdo, por ejemplo, cuando daba clases particulares en, en la universidad a los de primero, yo iba segundo y daba clase a los de primero ya entonces, ¿no? Mm. En, la, en la pecera, clases particulares. La pecera era donde... La sala de estudio, ¿no? Por decirlo así. Y, y claro, después de comer te, te pillaba un bajón, ¿no? Y dices, ay, ahora no sé qué... Pero te, te empezabas a animar para dar clase de, de forma digna... Y los estudiantes también se animaban porque tal, entonces tú te venías arriba y al final acababas súper <risa> super feliz, ¿no? O sea que uh, yo creo que es un poco un, este um, círculo um, virtuoso, por decirlo así, este ciclo sí, sí. virtuoso de, del buen rollo. ¿eh? O sea que bien, bien, tenemos que estar así. Totalmente. Con una no energía
1: sea? muy buena. Sí, es como cuando tienes, tienes en también en una viento. reunión uh-huh. potente con un cliente, uh-huh. como cuando tienes una reunión muy interesante sí. con un cliente y tal, que también te vienes arriba y eso. Sí. ese tipo de energías hay que cuidarlas. Sí. Porque verdaderamente... Te dan energía para todo lo demás.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y pasa que un cliente, a veces eh, lo mismo con, con una tienda. Entras en una tienda y te reciben. Hey buenos días! ¿Qué tal? ¡Ostras! Sí. Eh, y te anima a ti. Y dices, ostras, sí, pues sí, mira, sí, sí. ya más animado, ¿no? Si el otro es, ¿qué quiere? ¿Eh? ¿Qué quiere ahora usted? ¿sabes? <risa> ¿Qué
1: quiere usted? No me moleste que no estoy molestes, aquí con el Candy Crush.
0: ¡Hombre! Estoy trabajando. no Ya, pero soy un cliente. Da igual, estaba ahí con el solitario del Windows. <risa> en fin. Bueno, pues nada, Valentí, yo muy bien también esta semana, ya te digo, súper contento, aún no tengo internet. ¡No tengo internet! Estoy con sí. esto del internet. O sea, voy a salir a la calle, estoy en el late show, mira, aquí con la torre de <risa> Por favor, colecta para internet, necesito fibra, que no sea de uh, Resulta que uh, ha sido lo más surrealista del mundo, porque después de un mes pidiendo internet, me, me llama y me dice, ¡eh, que ya tengo fibra! O sea, de la misma... Y resulta que yo lo he preparado todo para que él pudiera llamar a, a su telefónica de turno y le conectaran internet a la primera. Por temas de timing, él llamó en el momento apropiado y justo después de que lo instalaran todo, pues él tiene internet. Y yo, que estoy haciendo todos los trámites desde hace un mes, pues resulta que me voy a tener que esperar a la semana que viene.
1: Pero sí, bueno, esto, esto es un poco como la nevera de Cool Schooler, que creo que lo hemos comentado alguna vez, mm. que fue una nevera que hicieron en Kickstarter, que sí, claro, llegaron a enviar Martaín. la mitad de las neveras, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que había un vecino que había hecho el Kickstarter y Más había tarde, enviado, ¿no? claro, había enviado su dinero antes de tener la, la nevera producida y no había recibido nada, pero el otro vecino ya la tenía porque la estaban vendiendo por Amazon, ¿no? Oh, Esa era la rabia de realidad. ver al de al lado. Y decir, ¿Si ¿En la serio? Yo no? Sí, sí, esto pasó.
0: Oh, esto esto pasó no lo de verdad. supe. Esto no lo sabía. Oh, sí, sí, sí. eso es un poco te igual. tiene que ¿eh? poner de los nervios como mecenas. Exacto, ¿eh? exacto. Es en plan, ¿pero wow. qué está pasando aquí? Si sí, yo he llamado antes, ¿no? Sí, 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 sí. sí pues yo igual. Lleva... Y el tío llamó el martes y por tal logística, bueno, eso de los timings, y, y me dice, oye, que ya tengo. Lo de la fibra es ese cable blanco con un al con final verde, ¿no? Y yo, sí. Y dice, pues ya tenemos. Y yo, tienes tú, porque yo... Estoy igual, pero bueno, da igual, todo fuera eso. Problemas del primer mundo, madre mía, ¿de qué nos quejamos? En fin, bueno va, Valentí, pues si quieres empezamos, que estaría bien empezar con el programa. Sí, también. Yo Ya puestos. O sea que si quieres hacemos eso que nos gusta tanto de de improvisar un poco los titulares, ¿sí? Vamos allá. Vamos allá. No, no, quieto, quieto. Esto no es, esto no es. Esto no. Se nota que no, que, no, que no estamos ahí afinados. Venga, venga, ahora sí. Ahora sí, mucho mejor, me parar? Empezamos con una A, no, con dos A's, no, con tres A's. My Triple A supera 21 millones en préstamos en 2017. Qué bien que ha entrado esto. Y ahora atención porque nos vamos a la vanguardia. Uy, ¿qué va a pasar? ¿Van a escribir bien a crowdfunding? Lo veremos con Impezlar. ¿Qué sí, Porque, atención, la tercera y última noticia es que la CNMV... Sí, temblemos, temblemos, madre mía. Y el Banco de España... hoy oh, temblemos el doble. ¿Qué va a pasar? Vigilan las criptomonedas. Bien, bien, bien. Bien. Eh, Me han sobrado quizás cuatro segundos de canción, pero lo he cuadrado bastante. Bien, bien. Muy bien, bien. muy bien. Eh, Estoy con estos titulares, estoy con unas ganas terribles de escuchar lo que ha pasado, sobre todo en el tercero. En el tercero es el final, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿eh? Como la, Lo bueno como para el final series. siempre. Sí, señor. sí señor Pues venga, pues... va. Empecemos con My Triple A, que no es como My Triple X o Triple X, el, el Vin Diesel, ahí, saltando con coches por precipicios, sino que se trata de uh, préstamos, ¿no? En 2017. A ver, ¿de qué va? ¿De qué va esto?
1: Correcto. La verdad es que me hace mucha ilusión recibir esta, esta noticia, ¿no? Que nos viene de, de Comunicai.es. Porque estuve en contacto con esta gente cuando empezaban y verdaderamente lo están haciendo súper bien, lo están haciendo muy bien con esos 21 millones de euros en préstamos a empresas. El crowdlending, el crowdfunding de préstamo, ¿cómo crece? Es es espectacular. Eh, También es cierto que, como decimos, el perfil aquí de de inversor es completamente financiero y, evidentemente, van a invertir y reinvertir, ¿no? Y eso se nota un montón. Eh, A nivel de volumen de dinero, como decía, es espectacular, ¿no? De hecho. Nos van explicando la noticia, que es interesante, os dejamos las notas como siempre. La evolución de MAAA, que que empezó con 12,8 millones y poco a poco ha ido duplicando esa cifra hasta llegar a a lo que decíamos, esos 21 millones. Mm. La verdad es que Está muy bien también como explican, eh, por ejemplo, la, la comunidad de MyAAA con 3.000 inversores que están divididos eh, con empresas financiadas en Madrid, Cataluña y Castilla y León. ¿vale? Uh-huh. Eh, la verdad es que desde 50 euros se puede invertir, también nos lo dicen aquí en la, en la noticia, muy interesante este dato. vale Y que eh, también muy interesante otro dato como la media financiada por inversor. Que eh, realmente es de 17.700 euros Fijaos lo que decía Es un perfil financiero O sea, es gente que ya Tiene 20.000, 30.000 euros Para invertir en proyectos Esto es la realidad Del crowdfunding de de préstamos Ojo, desde el punto de vista Del que invierte Otra cosa es El que recibe la inversión Que al final No dejan de ser empresas Que algunas son más De reciente creación que otras Vemos un poco eh, Diferentes perfiles Pero bueno, sobre todo Lo que buscan es rentabilidad Con lo cual intentan Y lo dicen también en la noticia potenciar empresas que ya tengan un líquido que vayan generando un líquido y también la seguridad es decir que haya una morosidad baja o cercana a 0% y para eso una vez más hacen falta empresas que puedan devolver esos préstamos mes a mes, muy importante sí. Nada, una noticia súper chula, ¿qué te parece?
0: veo estupendo, muy bien, y se nota lo que decimos, que cada vez va más y que la progresión, que es lo importante, más que la cifra absoluta, porque comparada con otros eh, sectores puede ser poco, más que la cifra absoluta es lo importante que es el crecimiento exponencial que está teniendo. O sea, esto sí sigue con este crecimiento, los próximos años veremos que, vamos, tiene una importancia que ya veremos qué pasa con los bancos y con noticias como la, la tercera que veremos en este caso. Muy bien, muy Total. bien, lo veo, estupendo, pues van venga, nos vamos a la
1: vanguardia a ver qué pasa y si han escrito bien crowdfunding, creo que sí. A ver, a ver si han tenido algún gazapo o no. Pues de entrada voy a ir repasando la noticia, pero parece que lo han escrito bien, ¿no? Inveslar, que no hablamos mucho de ellos, pero les conocemos personalmente, estuvieron en un days cuando empezaba Hausers, es otra plataforma de crowdfunding de, de inversión inmobiliaria que verdaderamente están desde el inicio prácticamente, igual que Hausers, un poquito después, y han ido trabajando muy bien. Entonces nos presentan en la vanguardia eh, esta plataforma diciendo que es la democracia en el mercado inmobiliario. Me ha gustado mucho el titular, la verdad es que es muy chulo. Y lo que hablan es de todo lo que han ido haciendo. Nació en Girona en 2016, es decir, un añito, unos meses después de Hausers, con siete empleados. Y ahora está facturando 2 millones de euros, facturando la plataforma, eh, ojito, así que muy bien. Sí, 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 la verdad es que muy bien y ha devuelto más de 800.000 euros a los inversores más del 38% del dinero invertido en la plataforma. La verdad es que está muy bien que digan estos datos, porque la pregunta siempre es, sí, ya, pero luego, ¿qué? ¿Hay seguridad? ¿No hay seguridad? Pues mira, ya nos están dando datos el crowdfunding inmobiliario, que es, sin duda, el que más rápido está creciendo y más retorno está dando, eh, con permiso del crowdfunding de préstamo, como hablábamos antes, pues verdaderamente ya está dando datos de retorno. Es decir, los inversores que han metido dinero en esas propuestas inmobiliarias ya están recibiendo dinero, y es importantísimo eso. Realmente, luego tenemos que ver cuánto multiplicamos. ¿no? porque será llevan el 38% del dinero invertido ahí seguramente los inversores todavía no están multiplicando su inversión y es lo que nos interesa también ir viendo hablan también de diversificar inversión son ya 3.000 usuarios registrados y todos esos usuarios hace falta que sean inteligentes invirtiendo esto es trabajo de la plataforma, asesorarles y que, oye, no inviertan todo en inmuebles turísticos en Barcelona por decir alguna cosa, ¿no? porque si hay algún problema en la ciudad o lo que sea pues su, su inversión pues sufre, claro. tienen que diversificar invertir en diferentes modalidades de piso, en diferentes zonas geográficas Etcétera, no te hablan también de dividir riesgos y democratizar la inversión. La verdad es que está súper, súper bien. Y aquí encontramos un crofuncio. Encontramos hombre, que, hombre es que, que, yo, ¿no? que tenía que encontrarlo. Escriben en crowdfunding, vale, con O-U. y además. Bien. Es una frase que ha dicho Carles Serradeí, que es uno de los cofundadores de Inveslar, así que es imposible que lo haya dicho mal, ¿no? Simplemente ha sido aquí el periodista o la periodista que se le ha ido la O, ¿no? Es que me hace mucha gracia lo del founding y, y funding, ¿eh? O sea, hacen como una, fundado por el, el crowd, ¿no? Se, se lían con el found y el to fund, en fin muy, muy divertido, siempre tenía que salir, como no, y hablan al final ya del artículo de internacionalización del mercado. Así como Hauser, ya vimos que abría puertas en Italia y que está abriendo puertas en muchos sitios, pues vamos, Inveslar seguro que hace lo mismo y muy contento, muy contento de que les vaya bien y que vayan eh, cada vez más allá, ¿no? ¿Cómo lo ves? señor
0: Eh, Lo veo estupendo, muy bien, fantástico, extraordinario, muy positivo y en este caso, vamos, salvo el crowdfuzio que se ha colado, eh, genial, o sea, qué qué buenas noticias. Yo creo que es lo están preparando todo para la campaña que lanzamos el martes. Recordemos que, por cierto, hemos sí. hablado de todo, pero eh, menos de la campaña, ¿no? Que, ojo, el martes lanzamos la campaña de la guía del emprendedor, ¿eh? Pues yo creo que todo ya está
1: alineándose para que sea un éxito. Imagínate tú. Lo voy a poner en las notas, ¿eh? Lo mira de la, la campaña, porque si no, es que también, mira que somos, ¿eh? Nuestra sí. propia campaña y no hablamos de ella. Es, es que verdad, no es verdad. Eh, El martes,
0: <risas> a las 7 y 7, que lanza la <risas> exacto, campaña. <Joan>. Exacto.
1: <risas> la semana que viene, Eh,
0: lo quedaría ahora para escuchar el podcast que vamos a grabar el sábado que viene, para ver cómo ha ido qué ilusión, qué ilusión, muy bien, pues nada será una de las noticias, y seguramente de las campañas pero ahora de momento nos vamos a la tercera de las noticias que es estas de, madre mía de Dios Ahí lo tenemos, porque puede ser muy bueno, muy malo, pero el caso es que se han unido dos personajes interesantes, la CNMV y el Banco de España, para vigilar las criptomonedas que están a la orden
1: del día. A ver, cuéntanos, Valentí, ¿qué han decidido? Pues la verdad, esto de las criptomonedas me, me tiene súper interesado, estoy investigando un montón. Uh-huh. De hecho, este martes voy a publicar una entrevista que le hacemos a, a Juan Pablo, eh, que nos va a hablar al, un poquito al, al de este papa, tema. Que fue el papa? Al papa? Juan Pablo II. Exacto. No, este es Juan Pablo Correa, ah, vale. vale, vale, vale. Que, que nos va a hablar, sí, porque no he dicho el apellido, ¿no? ya Como, como era un nombre combinado, ya me he quedado vida, tranquilo. Juan Pablo, Juanpa. hombre, Juan Pablo, ¿qué tal está usted? Oye, igual el Papa sabe de criptomonedas, no lo sé. ¿Eh? Pues quizás sí, no oh, oh, oh. sé, ahora
0: igual mira ha estudiado más sobre el tema y tal, no sé. No sé. Está, sí. ahora voy a decir una barbaridad, pero está este hombre, está vivo este hombre, yo es que le he perdido la pista ya, sí le pero he perdido verdad. la pista es verdad. Papa actual, o sea, ya no sé ni, sí. ni Ratzinger, que fue el otro, sí. ni, ni el de ahora. Que o tenía sea, nombre de, de Sif, sí. bueno, es igual. Ratzinger de... Z, 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 por supuesto. Sí, también. Pero, también, también, pero también. está vivo, Juan Pablo II. Es verdad, o sea, no lo sé. La no lo sé, que no. Ay, muy mal, muy mal. Después muy lo mal, buscamos sí. y le hacemos una sí. campaña de Grofucio. En todo en to caso, ¿a sí. que, Juan Pablo, ¿con Correa, qué
1: Juan Pablo has hablado? Sí. A ver, cuéntanos... Con Juan Pablo Correa que están plante- planteando y trabajando una plataforma de inversión, pero también él es muy, muy docto en temas de criptomonedas y vamos a publicar una entrevista este martes muy interesante. Pero bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a que esto de las criptomonedas, como bien decías, es un boom, ¿vale? Y ya sabemos aquí que todo lo que es un boom, como pasó en su día con el crowdfunding de inversión y de préstamo, pues vienen los señores CNMV y Banco de España a regular. Y dice esta noticia de bolsamania.com que están en modo vigilante con respecto a este boom. A ver, yo tampoco lo tengo que ver como algo negativo, ¿vale? Eh, Tienen que estar ahí porque verdaderamente es algo que está sucediendo y hay riesgos. Hay riesgos verdaderamente de que se puedan eh, suceder estafas o cualquier tipo de problemas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que está bien la duda que me pilla, y tenemos que ir viendo qué dicen en la noticia, pero la duda que me pilla es cómo van a intentar controlar esto, porque verdaderamente... En una plataforma de crowdfunding es relativamente fácil. Te vas a buscar a la plataforma, le pones, como pasó con la ley de fomento de la financiación empresarial, una serie de límites y tienen que cumplirlos y punto pero aquí la cosa es un poco más complicado porque está todo más distribuido, eh, las bitcoin todas las criptomonedas pues están mucho más distribuidas en internet y son más difíciles de trackear, no y de ver qué está ocurriendo y qué no está ocurriendo, básicamente este modo vigilante eh, básicamente lo que está haciendo es eh, controlar el papel de esas criptos eh, como medio de pago y también a la hora de captar capitales las famosas ICO, las Initial Coin Offering que estamos viendo muy a menudo últimamente en las noticias que son básicamente esas primeras ofertas de estas monedas virtuales para lanzar un proyecto un servicio y financiarse a través de este lanzamiento de estas estas ofertas de esta forma lo que están haciendo es oye tú pagas por tener esas criptomonedas y con ese dinero que son euros, evidentemente, pues financio el desarrollo de un proyecto. Y en ese sentido, claro, están viendo esas operaciones que están sucediéndose una detrás de otra. Nos hablan ya de cinco operaciones muy recientes de este tipo solo en España donde se han emitido cerca de 1.500 tokens, ¿vale? Estos tokens son básicamente lo que decíamos, ¿no? Eh, con eh, estas monedas y se han recaudado, dicen, 4.000 millones de dólares en Estados Unidos. Bueno, vale, ya veremos si es verdad o no. Aquí es uno de los problemas que yo veo más en esta tema ...que es cómo hacer el seguimiento de ese dinero. Realmente, eh, ¿se ha recaudado? ¿No se ha recaudado? Porque, claro, eh, lo saben evidentemente los que están en el sistema de Bitcoin, si es Bitcoin la criptomoneda, porque eso se ve, porque las transacciones se ven, ¿vale? Pero los que estamos fuera, eh, o los que están fuera, o los periodistas, ¿cómo acceden a esta información? O están dentro de la ronda y miran esa, esa cotización de los Bitcoins y cómo se han emitido y cómo se han trasladado de un sitio a otro o son complicados de ver realmente si si ha habido tanto dinero o no. No es como una plataforma que vas y lo ves, todo el mundo puede verlo directamente en la plataforma, ¿no? Es curioso, pero bueno, eh, hay que ir con cuidado, lo hablan también con la estafa... De la venta de sellos, del de poro filatélico y tal, también hablan de ello, cuidado, esa comparativa de bolsa manía, eh, un poquillo así, digamos, sensacionalista, pero bueno, ya va bien también que recordemos lo que pasó en el pasado y que no se vuelva a repetir, ¿no? Y básicamente esto es todo, es decir, la CNM y Banco de España están ahí, en modo vigilante, a ver cómo evoluciona esto y a ver si tienen que poner alguna puerta al campo. ¿Cómo lo ves?
0: Lo veo estupendo, muy bien, al menos eh, el control que estamos llevando en cuanto tal. El tema de las criptomonedas, también te digo algo, que es algo que también me interesa desde el punto de vista del, del marketing online, lo que está pasando y tal. Y, de hecho, vino Paco Lodeiro hace poco. Mira, Paco, de toda la vida, ¿no? Paco, que es inversor eh, y tiene su membership site de tema de inversiones y tal. Y estuvo comentando precisamente el riesgo de esto. Y hace poco ahora, precisamente, ha subido un una post en el que, resumen, eh, en el que resume la, el punto de vista de Warren Buffett del tema de las criptomonedas. Y, básicamente, viene a decir que O sea, es una burbuja espectacular. O sea que, eh, ojo, porque va a acabar mal. No sabemos cuándo, pero va a acabar mal seguro. Con lo que, ojo, con uh, la gente que ve que esto está de moda, que sube y compro solamente porque sube y sin más, ¿no? O sea exacto, que también exacto. está bien. Bueno, veremos qué tal que dicen, lo seguiremos y veremos qué pasa con el crowdfunding, las criptomonedas y todo. Porque escucha tú, dentro de, dentro de cuatro días ya veremos crowdfundings para micro monedas, para criptomonedas, criptomonedas para pagar crowdfundings, que de hecho ya, ya lo estamos viendo, pero lo veremos más en, en la orden del día. O sea que bien, muy bien, muy bien. eh, unas noticias espectaculares, muy bien, muy, me, han, me han encantado, sobre todo esta, esta última, que vemos ahí, a ver qué va qué cartas va a tomar el gobierno, pero si quieres, pasamos ya a la duda, que en este caso sí. nos manda Arlet. Venga, va. La duda de la semana nos la manda Arlet y nos dice cuánto se tiene que pagar, eh, digo, cuánto se tiene que gastar en publicidad para crowdfunding. Muy buena pregunta, a ver, coméntanos.
1: Pues mira, yo, para contestarle al red, te he hecho un pequeño cálculo, ¿vale? Y este vale, cálculo vale. es el que comparto con vosotros. Supongamos una campaña de 5.000 eurillos, ¿vale? vale 5.000 eurillos. Y como la una aportación... Que el... Sí. el martes, ¿eh? la nuestra, sí. de
0: 5.000, justamente.
1: Una aportación media quizás un poco más alta, que sería de 40 euros, ¿no? Que es el cálculo que siempre hago. 5.000 dividido 40, que 40 es la aportación promedio de, por ejemplo, BerCami. Eh, por mecenas, ojo, cada mecenas aporta 40 euros de media, pues son 125 aportaciones. Es decir, esa campaña le hacen falta 125 mecenitas, ¿no? Bien, esos 125 mecenitas... Pues eh, supongamos que convierten eh, de 1,5 mecenas cada 100 visitas, es decir, un 1,5%. Pues esto nos va a 8,333 visitas, ¿vale? Estamos ya en las visitas que necesitamos para que esa campaña llegue al 100%. Bien, a partir de ahí, supongamos que Facebook, ¿vale? nos hace una, Hacemos una campaña muy bien segmentada, con una segmentación por intereses muy buena y tenemos eh, tres clics, a razón de cada euro invertido, que estaría súper bien, ¿vale? Pues en ese supuesto, que estaría súper bien la conversión, serían necesarios 2.777 euros en Facebook Ads para llegar a esas 8.333 visitas, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Ahora vienen los matices. Ocurre que si has trabajado una buena estrategia, si has trabajado una buena precampaña, si te has currado una landing page, si has captado los primeros aportaciones antes de empezar la campaña, todo lo que venimos explicando siempre en mecenas, pues claro, se reduce, La necesidad de inversión ¿Vale? Porque verdaderamente Tu 100% Ya lo tienes muy asegurado Con un trabajo Que has hecho previo Que no digo que no tengas Que invertir Puedes invertir en Facebook ¿Vale? Pero también tienes que hacer Un trabajo de campo Un trabajo tuyo De comunicación Y una captación Que puedes incluso hacer Offline también En una feria O en cualquier otro evento Que puedas presentar Tu proyecto ¿Vale? Y si tienes esos mecenas Más o menos asegurados Eh, Luego ya todo lo que inviertes es para crecer. Lo que inviertes es para recaudar más. Y ahí es muy importante que no solo mires el cálculo que hemos hecho ahora, que si te fijas es un cálculo de clics, de visitas. Tienes que mirar también la conversión de tu campaña a aportaciones, que es la primera parte del cálculo. Eso es muy importante, porque si ya has llegado al 100%, lo que te interesa es ver... De cada euro invertido tuyo en publicidad, cuántos mecenas, cuántos euros generas de aportación en claro. tu campaña. Mm. Sabiendo eso, ya lo tienes muy asegurado. Y bueno, con este cálculo, Arlet, espero haberte respondido a la pregunta. Y es importante que no vayamos con, digamos, café para todos. ¿eh? Las típicas recetillas de no, hay que invertir el 10% de lo que quieres recaudar. Mm. Bueno, eso depende, depende, porque cada conversión es distinta. Bueno, tú y Joan, de esto sabes, vamos, eh, la mar en verso, sí, ¿no? Sí. Pero sí, ahí está todo todo el tema, todo. y es el tema. ¿Cómo mm. lo ves?
0: Muy bien, lo veo totalmente. Y mira, me ha encajado porque este ejemplo que has puesto es el de los 5.000 euros, que es justamente el sí. objetivo que nos no hemos, hemos puesto. Que bueno, claro, después tenéis que contar que esto es proporcional. Si vais recaudando más, pues escuchad, eh, tenéis que hacer números. ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Que es muy importante que al menos la gente sepa que va a haber temas de impuestos y de publicidades y de historias por sí. ahí. ¿eh? Porque sí. en algunas ocasiones, escucha, mmm, es ¿cómo iba esto? Ah, pero se tiene que tener en cuenta que si hay en este caso hay hay retorno, no hay retorno, hay inversión, no, claro, porque yo esto no lo había puesto como una partida dentro de la campaña y me he gastado no sé cuánto de la recaudación, ahora no puedo hacer el proyecto porque me lo he gastado en publicidad y no sé qué, de la propia campaña, es un poco loco, ¿eh? O sea que muy muy buen cálculo, muy buen cálculo. Bien, bien, bien. bien, Bueno, muy bien, pues escucha, Valentín, ahora ya creo que ha pasado el momento ¿eh? de, las, de las campañas que hemos traído nosotros. Estoy muy contento con la que he traído. Eh, la tuya no la conocía, o sea, ya también estoy intrigado. Si te parece, pues nos vamos a las campañas de, de la jornada. Venga, vamos allá. <risa> ¡La campaña de Valentí! A ver, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Pikio? Pikio. ¿Pikio? pikio. pikio.
1: Lo llaman Pikio, como si fueran dos normales. ¿Eh? Es un tamagotchi. Es un tamagotchi que viene aquí a saludarnos. <risa> es Pikio, la primera I con Y griega y la segunda con I latina. Y Piquio básicamente es un marketplace de apuestas deportivas, ¿vale? Y son referentes ya ahora a nivel mundial. Es súper interesante lo que tienen montado esta gente. Eh, Son clientes y ya les conozco y tengo confianza con ellos y me parece espectacular lo que han creado. Primero, son emprendedores seniors que ya venían del sector financiero y al final han decidido, decidieron montar esta plataforma que básicamente lo que hace es, mira, tú eres apostador, puedes ser muy pro o poco pro, ¿vale? Si eres muy pro, Tú te metes en la plataforma, empiezas a apostar, ganas dinero y generas con todas tus previsiones de apuestas deportivas y tus resultados una especie de marketplace donde vendes estas, eh, estos, digamos, informes eh, con los cuales la gente que no es tan pro puede aprender, ¿vale? Y lo que hace Piqueo es de esta, digamos, venta, de esta compraventa, de estos pronósticos, ellos se llevan el 50% de los beneficios que se generan con ese pronóstico deportivo, ¿vale? Está súper bien el modelo y te lo explican muy bien en esta campaña de crowdfunding que están lanzando y que han lanzado hace menos de una semana en crowdcube.es. La verdad es que súper bien, llevamos el 72% recaudado, 254.400 euros, de un objetivo de 350.330 y 74 inversores, entre los cuales me encuentro porque ya he preparado el vídeo de la semana de la campaña y con muchas ganas también de lanzarlo y que que la comunidad lo pueda ver en YouTube. Súper bien, la verdad, está yendo súper bien. Tenemos, eh, bueno, unos cuantos comentarios en el foro de la campaña también. El vídeo está muy chulo también y está muy bien trabajado cómo explican todo lo que ahora brevemente yo os he contado. Y eh, la verdad es que es interesante ver cómo en estas campañas también, que son de inversión, la pre-campaña es súper importante, el vídeo es súper importante, la comunicación es súper importante, generar noticias y actualizaciones de la campaña también lo es, etcétera. Al final es muy marquetera la campaña de inversión y eh, si lo haces bien tienes buenos resultados y si no lo haces tan bien pues tienes más problemas para alcanzar tu éxito una cosa que hablamos mucho con Dani y el equipo de Piquio fue eh, cuándo lanzar estábamos en pre-campaña en Groundcube te dejan hacer un lanzamiento digamos solo para tus inversores ¿no? un lanzamiento como en secreto hasta que llegas a cierta cantidad para ir preparando la pre-campaña está súper bien esta opción y eh, cuándo lanzar ¿no? porque me decía ah, es que ya llevamos el 50 venga vamos a lanzar y dije cuidado sigamos sigamos un poco más y estuvimos lanzando mm más o menos en el 55 o 60%, ¿no? Y fue importante porque fíjate, en poquito tiempo hemos sumado un 15% más y ya estamos camino del 100%, ¿no? Muy bien. En... En inversión cuesta un poco más, no es la regla 30-90-100, sino que es un poco más del 30, porque ahí, claro, ya no son 40 orillos, 20 orillos, claro. en este caso la inversión mínima de la ronda son 530 euros, entonces, y es una inversión que te lo tienes que pensar, es más racional, y entonces ver que hay bastante gente que ya ha apoyado, en este caso, 74 camino de las 100 personas, 100 inversores pues se nota. Y otra cosa que se nota son los grandes fondos. Los grandes fondos, los grandes inversores también se movilizan cuando la campaña lleva un porcentaje bastante alto, ¿no? La verdad es que muy bien eh, y con, muy, con muchas ganas de llegar al 100%, incluso al 125, que ya sabéis que es por ley lo que nos permiten. Y, y vamos, que Piquio haga esta ronda y muchas más porque se lo merecen. ¿Qué te parece? Sí,
0: señor. Eh, qué bien, muy bien, muy bien, muy buenas noticias. Y uh, lo que siempre decimos, cabeza fría, ¿eh? Y sobre todo uh-huh. en casos en los cuales, porque si ya, es que mira, fíjate, eh, me veo muchos paralelismos con el tema de, de emprender y de montar un negocio, ¿no? Que muchas veces tienes que tener la cabeza fría de decir, espera, espera, no toquemos, porque la gente enseguida, ah, venga, pues vamos, pues cambiamos precio, uno, uno nos ha dicho que es caro, vamos a cambiar, vamos a subir, vamos a bajar, vamos a espera, espera. Mm, piénsatelo bien, cabeza fría ¿Qué? no tomemos decisiones y tal pues en el caso de una campaña aún es más exagerado, ¿no? porque eh, bueno, poder rectificar ya es difícil, pero tener que hacer dos rectificaciones, bueno, puede ser un, bueno, la, la defunción de la campaña la locura, la locura, totalmente o sea que ahí, menos mal que contaban contigo ¿eh? porque sí. ah, vale mucho la pena tener ahí a alguien experto y decir espera, espera, que esto es como en Braveheart ¿tú te acuerdas hmm. de ese momento? que dice wait, que están todos ahí a punto de sí, que les atacan, sí, es ¿no? verdad. ¿no? bueno. ¡Wait! Y todos que quieren ya salir ¡Wait! Y entonces cuando ya sí. están a dos metros que dices, escucha, que te van a dar fuego para pitillo sí, al sí, final, sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. ¡No! Y entonces, ¡buah! Wow, se levantan todos y salen las estacas y no sé qué, y es un nexo. Sí. Pues se tiene que hacer ese wait, 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 ¿eh? Porque es que si no... Totalmente, eh,
1: totalmente. Vamos, es ya. muy bueno el ejemplo, ¿eh? Realmente eh, es muy sí, bueno el sí, ejemplo. Sí, porque
0: si eso lo haces
1: antes... Sí.
0: Claro, chut se te ha visto en ese caso, ¿no? ¿Te han visto no sé qué? No. Entonces, en una campaña todo tiene su punto de madurez, ¿eh? Sí,
1: Muy bien, totalmente. muy bien,
0: muy bien. Voy a buscar ese cachito. Mira, se me pone la piel ¿Sí? de gallina solo de... Oh, ¡Oh! ¡Qué momento, qué momento! En fin, lo que decíamos. Venga, va. Nos vamos ahora sí ya a mi campaña. Muy bien, muy bien. A mi campaña, mira... Precisamente me la envió Adrià, Adrià, eh, cofundador de Berkami, juntamente con Jonas, siempre hablamos con Jonas, pero no, nunca hemos uh, t- invitado a Adrià. Un día de estos lo invitaremos. En todo caso, uh, es ni más ni menos que Startup Burnout, juego de mesa cooperativo de supervivencia empresarial. Está muy bien, esto lo ha creado Bernardo Marcos y Jordi Brizo. Y, claro, Adrià aquí dijo, eh, emprendedores, esto se lo tengo que contar a Joan, ¿no? Bueno, ellos lo definen como, como el juego de mesa cooperativo de supervivencia empresarial, o sea, son unos 45 minutos para entendernos, de uno a cuatro jugadores, cada cada, cada o sea cada partida, ¿no? Uh, de uno a cuatro jugadores, uh, está muy bien, está muy bien pensado, el vídeo es muy chulo, está muy bien, miradlo, échale un vistazo, está genial. Y en cuanto al proyecto, está, atención, a 35 días, 150, eh, 157, ya lo diré, mecenas, 3.000 248, si no recuerdo mal, aquí lo tengo, sí, 3.248 de 4.500 euros. O sea que, eh, esto es, ha cumplido ya todo, o sea totalmente, la, el, el, sí, sí. al menos así a, a ojo de cube, a ojo de buen cubero, ya lo veo, ¿no? Sí, mira, 72% está, o sea, que imagínate tú, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, uh, bueno, básicamente esto es un juego de mesa, que está muy de moda el tema de los juegos de mesa, el crowdfunding en los juegos de mesa se llevan muy bien, pero además, y aquí está la gracia, es uh, que en este caso es para, uh, para startups, ¿no? Para decir, mm. a ver, ¿cómo, ¿cómo sobrevivo el tema, ¿no? ¿Cómo sobrevivo montar una empresa? Esto está muy bien. Además, uh, interesa mucho y vale la pena uh, que leáis la introducción, cómo lo presentan, cómo presentan el tema, porque te ponen en situación y te cuentan una historia, ¿no? Te dice, Julia empieza, imagínate, ¿eh? es atrevido, porque la campaña empieza diciendo, Julia lleva dos días durmiendo sobre su escritorio, empieza a sospechar eh, que algo ocurre con ella, pero no tengo tiempo para diagnosticar su muerte, atención, uh-huh. si quiero terminar con mis tareas asignadas. El otro, desde que Emilio donó un, roñón a aquel, uh, un riñón a aquella gente, entonces, claro, empieza con esto y dices... Pero, pero ¿cómo va, no? Bueno, pues básicamente, como podéis imaginar, es, por lo que he leído, es un juego de mesa cooperativo y de humor negro que pondrá a prueba vuestra capacidad para administrar el tiempo y los recursos de vuestra pequeña empresa, crecer o morir. O sea que, ya veis, está muy bien, es muy original, vamos, no había visto nunca nada parecido... Y sobre todo este componente de morir, ¿no? Porque en este juego, pues el grupo de emprendedores, pues vamos, va a tener que estar noches sin dormir, tomar café dentro del juego, ¿no? Va a llevar mm, fichas de de, de desesperación y tal, y puede ser que mueras, o sea que... (risa) O sea, que mal asunto, ¿no? Está muy bien, es muy original, las fotos, está muy bien, porque en las fotos se ve ya el juego, se ve la gente jugando, o sea, eh, imágenes de situación, en este caso, el vídeo, ya os digo, también está muy bien, eh, las recompensas también están muy muy logradas, ahora las veremos, pero, vamos, es algo, el, el, el monográfico, digo, la infografía de... Um, de recompensas también está muy bien uh, además tiene objetivos ampliados, pero es curioso porque los tiene pero ocultos, es decir, los objetivos ampliados uh, nos muestra solo unos, pero luego hay algunos que dice por ejemplo, en 6.500, 7.000, 7.500 están aún en gris, ¿eh? por definir yo lo entiendo, porque en muchas ocasiones hay campañas, seguramente nosotros también pongamos alguno de oculto uh, ¿por qué? porque en algunas ocasiones hasta que no ves tú por dónde van a ir los tiros de la campaña, tampoco sabes qué plantearte y hasta dónde llegar, o sea que eh. Muy bien. Y vamos, me gusta mucho también el tema gráfico, en este caso, ¿eh? de la campaña, el tema de los grafismos está muy logrado, se ve muy profesional y vamos, yo creo que ha sido parte de este gran éxito. En cuanto a Totalmente. recompensas, pues nada, hay el early bird agotadísimo, tú dirás ya, de 17 euros, que es el, el emprendedor visionario como tal, ¿no?, el juego. Luego, 46 mecenas ya tienen el de 18, que es emprendedor, el, una copia del, del, del juego, envío nacional, siempre esto importante. Luego, eh, una copia también eh, de emprendedor especialista, que en este caso son dos mecenas, 27 eh, euros. 75, horas, eh, eh, 75 euros son 5 copias del juego y 130 euros que son 10 copias, del, um, del, en este caso del proyecto del juego. ¿no? O sea que simplemente han jugado, han jugado con preventas, o sea que está estupendo, lo veo muy bien, muy bien conseguido, tienen de momento una actualización y eso sí yo les diría, hombre, ya que estáis teniendo tanto éxito y estáis a poco, a ver, es cierto que han empezado hace poco, pero creo que vale la pena que vayan actualizando, pues dando las gracias y estas cositas.
1: ¿Cómo lo ves, Valentín? Pues muy bien, además súper contento porque he estado mirando y digo, Bernardo Marcos, me suena, me suena, es que es cliente mío de aquel juego que lanzamos en Kickstarter, Videojuego, vale que era super red hot hero ¡Hombre! y ahora repasando sí, 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 sí. Sí, repasando bien, vi he visto que en abril quite. 2017 estuvimos hablando con ellos en una reunión sobre este proyecto y les recomendé que hablasen con Pac Gallego de BerCami vale Pac Gallego mm. es el referente en Berkami y ah, además referente... por eso el tema gráfico Ahí está. exacto no, bueno y en el sector también del, del juego de mesa es una persona súper influyente vale que tiene un montón de contactos bueno, fue Estoy convencido él, ¿no?
0: que estuvo con el juego sí. de mesa de
1: BerCami Correcto, correcto, Mm. Pac, sí, 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 y estoy convencido que esto ha sido un punto importante para el desarrollo, porque verdaderamente, si tienes que hablar de juegos de mesa y eh, crowdfunding, Berkami es el referente absoluto, y han trabajado muy bien con con Pac en ese sentido, haciendo un combo súper potente, y claro, fíjate, un detalle importante, la cantidad de canales que les han hablado del juego, ¿vale?, o sea, Wadoop, Dark Stone, que es súper conocido Black Box Work, Juegos y Dados La mazmorra de Pacheco eh, 2D6 Magazine, Consola y Tablero HTVV Gamer Ludonoticias.com, o sea, un montón de canales que les han destacado y aparte otra cosa que me ha gustado, que estoy seguro que Bernardo aquí también ha tenido mucho que ver eh, el hecho de hacer la presentación del juego en sitios eh, donde han ido jugones a probarlo vale, y han hecho la foto y esta gente ha hablado del juego, esto es súper importante y celebro que lo hayan hecho muy bien Así que súper contento porque pinta genial, vamos, están casi casi en el poder del 100 y llevan cinco días de campaña, así que a por ello, a llegar al 100% y a seguir aprovechando y a ver en tema de objetivos ampliados cómo lo van trabajando, a ver claro. si nos generan algunos objetivos ampliados chulos. Que cuanto más recauden, pues se pueda ampliar el juego, uh-huh. o mejorar, o incluso, esto lo he visto mucho en Kickstarter, de como t- siguientes versiones, ¿no? Uh-huh. Tienes, tienes la versión normal y la versión mazmorra ampliada, no sé qué, ¿no? Como claro. el Catán, ¿no? Sí, versión sí, 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 sí. Esto es muy chulo. A ver si nos tienen preparado alguna sorpresa en ese sentido, y vamos, esta bueno, es campaña juegos esta es súper ¿Los de los objetivos ampliados? Wow. madres
0: se, se, se llevan de la mano de hecho y recuerdo tri. uno de los primeros mecenas que hicimos uh, que sí. había, uh, estuvimos mirando un juego de rol que los objetivos empleados eran pues vamos a sacar una, un personaje nuevo una figurita nueva que va a ser el troll yo que sé gamer por decir algo sí. mira el otro lo estoy viendo, ¿eh? va los a alabar el mago loco el, sí. la princesa surrealista sí sí y claro infinito o sea
1: objetivos sí. infinitos Mira, aquí lo tienen, lo tienen con cartas, ¿vale? Por ejemplo, ah, sí, 5.000, dos cartas de estrago extra. Es. Por 5.500, mejora de calidad de las cartas. Claro. Por 6.000, tokens de puntos de acción. Y luego hay una serie que están en interrogantes, Así que muy bien, que porque para, para Super Retro en Kickstarter también lanzamos objetivos ampliados y aquí seguro que lo tenían súper apuntado. Así ves, que muy bien, oye, muy genial, bien. ¿no?
0: No, no, muy bien, e incluso he detectado alguna cosilla que me ha gustado para nuestra campaña, que, que, que empieza el martes, recordemos, eh. <ríe> si no lo decimos después malo, malo, ¿eh? ¿eh? Recordad, por cierto, y esto va en serio, que solamente los 60, a ver, Early Bird, que vais a tener la guía del emprendedor más barata y además uh, dice, um, firmada y dedicada por mí, si, os, si, os queréis, si queréis, si no queréis, no, ¿eh? faltaría más. Pero bueno, si os hace gracia pues que os la dedique a vuestro nombre y tal, pues ojo, porque eso son las 60 primeras. Recordemos que hemos dicho las 60 primeras, y hemos puesto ese número, porque eso es lo que se eh, lograría para alcanzar ese 30% inicial. ¿eh? O sea, que no son 60 porque sean 60, sino porque Valentía ha hecho números y ha dicho, tiene que ser 60. Pues vale, lo que, lo que usted diga, señor. O sea, que... Sí. Uh, como veis hay una matemática detrás del crowdfunding ¿eh? ya muy te bien, digo muy bien. pues nada Valentí, escucha una semana muy loca, una semana muy interesante ¿Sí? espero que la semana que viene tenga dos buenas noticias primera, que ya tenga fibra óptica en casa, por favor y segunda, que hemos llegado a un 100% o que hemos tenido un Big Bang o alguna locura de estas ¿Qué, qué, ¿cómo lo ves? Ambas noticias. espero que buenas, sí,
1: ¿eh? vamos, sería genial sería genial y, y a ver si realmente responde la comunidad como pinta, porque estás pintando súper bien la gente ver, ya nos está dando ver, un montón de apoyo os dejaremos recordad el enlace también de boluda.com barra guía para que estéis ahí informados de todo y ya sabéis, el martes, a ver, cambia a las 7, si queréis, eh, con la guía del emprendedor, pues lanzar un montón de proyectos súper buenos este 2018
0: recordad, eh, boluda.com barra guía eh, boluda.com barra guía en fin, señores, pues ya está, esto es todo por hoy muchas gracias por siempre eh, como siempre por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta en iBox y comentarios y estar ahí y escuchar y todo y el feedback y pim, pam, pum, bocadillo de atún no, que somos veganos un bo- bocadillo de seitan, eh, el otro día Exacto. me hice un bocadillo de seitan con tomate oh, con tomate, oh, Qué
1: rico qué rico, Oh, bestial seitan oh,
0: sí. mira, ya, ya, tengo, ya tengo hambre, ya tengo hambre bueno señores nos vemos la semana que viene dentro de siete días hasta entonces adiós mecenas fm episodio y 165 100. siento no te siento siento